0: Bozainé Szirtes Dórával, Montessori pedagógussal, az Ösztönanyú alapítójával Prontvai Vera beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Szirtes Dórát, aki elsősorban édesanyja, másodszorban óvodapedagógus, harmadsorban pedig Montessori óvodapedagógus vagy pedagógus. Induljunk itt a legvégéről. Ez tulajdonképpen mit jelent ez a kifejezés, hogy Montessori pedagógus?
0: Montessori pedagógus igazából azt foglalja magában, hogy a Montessori módszertanát alkalmazó pedagógus, aki ezt a titulust viseli. Mária Montessori pedig a megalkotójának a pedagógiai-pszichológiai módszertannak, amit manapság egyre népszerűbb így a fiatal szülők körében.
1: Ki volt ő?
0: Szerintem manapság pedagógusnak tanulók szoktak találkozni vele a nevével, illetve a játékain és eszközein keresztül lehet a leginkább felfedezni őt, aki egyébként egy olasz orvosnő volt, pontosabban az első olasz orvosnő, és pszichológus, meg hát rengeteg más tudása is volt neki, például Ács szakmája, hát nem mondanám, hogy szakmája volt, de nagyon-nagyon értette a fa megműveléséhez, hiszen az eszközeit ő maga készítette el. És um, én azt gondolom, az egyik leg, legfontosabb tudnivalónk róla az, hogy, um, hogy egy borzasztó nagy megtörője volt a saját korszakának, és, um, és egy olyan nézőpontot mutatott meg a világnak, amit akkor még senki nem gondolt, ami ma már olyan természetesnek tűnik, hogy a gyermek felől közelítünk. Tehát abban a korban, amikor ő élt, hát a nők helyzete is más volt, és volt egy ilyen édesapja, aki azt mondta neki, hogy már pedig lehet belőled orvos. Ha az első, akkor az első, és támogatta őt ebben. Tehát már az ő szülei törtek bizonyos hagyományokat, és amikor így elindult ezen az úton, tulajdonképpen meglátta a gyermekek iránti tisztelet hiányát. Egy olyan korban, ahol még szültek 6-8-10 gyereket, hogy három életben maradjon hat év fölött. Szoptató zajkák időszaka, más volt a kötődés, a kapcsolat, ma már ezt el se tudnánk képzelni. És egy ilyen korban jött ez a nő, és azt mondta, hogy ez így nem oké. Ezek a gyerekek sokkal többre hivatottak, sokkal többre képesek, adjunk nekik megfelelő környezetet, adjunk az ő méretüknek megfelelő tárgyakat, adjunk különböző fejlesztőeszközöket és sokkal inkább szárnyalni fognak, de leginkább a tisztelet az ne az legyen, hogy vigyázban áll, amikor apa hazajön, hanem hogy legugolok és a szemébe nézek, amikor beszélek hozzá. Tehát gondolhatod, hogy azokban az időkben egy mennyire majd hogy nem Idegen? ördögtől való Igen. dolog volt, hogy, hogy úristen, ezt hogy képzeli egy nő, hogy ilyet mond ebben a világban. És ő mégis kiállt emellett, és a módszerét tulajdonképpen fogyatékkal élő gyerekeken próbálta ki. Tehát ők motiválták őt arra, hogy ezt az egészet el kellene kezdeni, és szerintem az egyik legszebb példája annak, hogy már akkor voltak gondolatok arra, hogy a diverzitás hogyan is működhet. Hogy, hogy lehet úgy szemlélni a világot, hogy nincsenek selejtek, meg jók és rosszak, hanem vagyunk mindannyian, és mindenki úgy jó, ahogy van. És ezt, ezt el lehet fogadni. És ugye készített eszközöket, készített mindenféle olyat, ami ami, amiért bolondnak nézték abban az időben, és ő azt mondta, hogy ezek a gyerekek, akikről lemondott a társadalom, akik be voltak rakva egy szobába, és csak úgy voltak, és megőrizték mm. őket, ők el fognak érni olyan dolgokat, ami, amit az úgymond normál fejlődésű gyerekek is tudnak, és elvitte őket egy olyan tesztre, ami hát nagyjából olyan, mint egy érettségi, de kisiskolás korban, és ezen a, a szint kellett minden gyereknek átesni akkoriban, hogy így felmérjék, hogy hol tartanak és hova tovább, és elvitte ezeket a fogyatékkal élő gyerekeket, akik jobb eredményeket értek el, mint a normál gyerekek. És ez egy borzasztó nagy lavinát indított el, és szerintem ennek egy nagyon szép íve, hogy ugye többször jelölték őt béke Nobel-díjra, És az egyik ilyen alkalommal elmondott beszéde volt az elindítója ma és használatos gyermekjogi törvényeknek, amikor ő először kimerte azt mondani, hogy talán mégsem kéne megütni és megverni a gyerekeket, és hogy ezt a nevelési módszert ezt tiltani kéne, és törvénybe foglalni, hogy a bántalmazás nincs rendjén, és ma már ez teljesen természetesnek tűnik, hogy hogy ez így van, hogy ez nincs rendben, hogy, hogy egy óvodában, iskolában kisméretű padokszékek vannak, hogy a felnőtt lehajol a gyerekhez, fölveszi magához, őleli hordozóban hordja. Tehát ezek a dolgok, amiket ő akkor kimondott szinte elsőként, ma a mi világunkban olyan természetesnek tűnnek.
1: Mi volt az, ami téged, mint pedagógusként elindított az ő irányába? Mondjuk, hogyha három-négy alapelvet kell megfogalmaznod. Akkor melyek lennének azok?
0: Én másik irányból indultam. Tényleg? Igen. Az édesanyámtól, meg az édesapámtól, akik nem ismerték Montessorit, mégis hozzá hasonlóan gondolkodtak, és a saját környezetükben törtek meg bizonyos szokásokat, és tartottak fölém egy pajzsot akkoriban, és neveltek olyan szemléletben, amitől az iskolás és tanulás töltött éveim alatt ráismertem Montessorira. ra uh-huh. Mikor először találkoztam így kimondva az ő nevével és módszerével, és hallgattam az előadó tanáromat, az volt a fejemben, hogy Ilyet, ez, ez nagyon is így van. Mm-hmm. Ilyet, ezt nincs mindig így csináltuk. Na hát, ez pont így van az én fejemben is. Ilyet, ezt lehet így nevezni. Mm-hmm. Tehát megnevezett, megfogalmazott, keretezett olyan dolgokat, amiket éltem addig az életem során, és um, egy ilyen összetalálkozásnak éltem meg, hogy, um, hogy hát akkor most már van neve annak az útnak, amit eddig ismertem. És igazából ez vita felé, hogy egy kicsit jobban elmélyegyek az ő munkásságában, hogy elvégezzem a képzést, és már más számára is érthetően meg tudjam fogalmazni azt, hogy ez miért működik, és mitől
1: hasznos valakinek.
0: És mivel foglalkoztak a szüleid? Az édesanyám óvónő, az édesapám pedig geofizikus.
1: Akkor ő azért nem ebből az irányból. Nem.
0: Ő, ő a, a végtelen türelmével érkezett.
1: De ha jól tudom, akkor ma már nem óvónőként tevékenykedsz, hanem létrehoztál egy ilyen mikrovilágot, amivel segíted a családokat, az édesanyákat, és rajtuk keresztül nyilván a gyerekeket és az édesapákat is, ami egy nagyon egyedi jelenség, talán ma Magyarországon, vagy hát én próbáltam hasonló honlapokat keresni, vagy hasonló most csúnya szóval élve szolgáltatásokat. Azért nincs ebben a szellemben nagyon sok, szerintem.
0: Igen, én nagyon sokszor ezt a visszajelzést kapom azoktal, akikkel már hosszú évek óta dolgozom, hogy, hogy az a jó az egész van, hogy igen, montesszori pedagógus vagyok, ezek az alapelvek, de ez nem egy vakon Montessori irány. Igen. Ebben van kapcsolódó nevelés, van pozitív fegyelmezés, van kötődő nevelés, van Waldorf pedagógia, van Rogers szemlélet. Tehát, hogy egy hatalmas kupac tudás, rengeteg eszköz, és, és valahogy ebből gyú, gyú, gyúródik össze. Ez az egész ösztoranyú közösség, vagy szemlélet, már lassan nem is tudom, mi a jó Miért, miért
1: vagy honnan kapta a nevét?
0: Um, nagyon-nagyon sokat gondolkoztam a néven annó, um, ugyanis ez az egész vállalkozás teljesen organikusan jött, és nem úgy, hogy na, én már pedig vállalkozni fogok, és ez milyen jó lesz nekem. Kimondottan rettegtem a vállalkozói élettől, tehát én a, a békés alkalmazotti keretek között jól működő, inspirálható valaki vagyok, um, és ez egyébként még mindig nem komfortos ennek sok, sok ö, aspektusának a vállalkozói Gondolom, életnek, igen. de igyekszem benne megtalálni az utat, hogy azért a virágzás is ott legyen, de valahogy a gyerekeim születése volt, ami nagy változáshozat nyilván az én életem is, ami mindenkében, és afelé terelt, hogy, hogy emellett a szemlélet mellett, emellett a az élet mellett, amit egy kisgyermek megkíván jelenlétben fizikailag, mentálisan egy szülőtől, ebbe tökre nem fér bele, hogy én 8 órában legyek fizikailag valahol, és még 6 órában szellemileg valahol máshol, és még másoknak a gyerekeivel töltsem minden időmet, miközben otthon az enyém vár. És úgy éreztem, hogy amíg ők óvodáskorúak, addig nem tudom, teljes szívvel, lélekkel a saját szakmámat folytatni óvónőként. De ez nem úgy volt, én úgy gondoltam, hogy hát majd valami lesz addig, amíg ők iskolába mennek, és akkor majd visszamelyek óvónőnek. Aztán ebből valahogy nem ez lett, mert hogy most már a legnagyobb iskolás, nyövőre a, a kisebb is, és nem úgy néz ki, hogy ez lesz az irány, mert hogy van egy férjem, aki, aki inspirál, aki fogja a kezem és vezet azon az út, amit én nem látok, csak ő. Uh-huh. Látja, hogy hogyan alakulnak a dolgok, látja, hogy miben mennyi energiát teszek, és, és szól, hogy mikor több benne a lelkem és a munkám, mint a túloldalon a megbecsülés. Uh-huh hol vannak azok a határok, amiket én magam sokszor nem látok, mert ugye hajlamos vagyok nagyon vakon menni és csinálni és segíteni, és ő is egy ilyen segítő ember, úgyhogy egymást szoktuk abban támogatni, hogy ebben hol van az, az egészséges határ, hogy, hogy mi is jól legyünk benne, és ne a család rovására menjenek ezek a dolgok, és valahogy, ahogy így egyre több mindent csináltam, Egyre több játék készült, egyre többen szóltak, hogy nekem is, nekem is, a barátnőmnek vinnék, vinnék valakinek karácsonyra, mikor egy-két eszközt elkezdtem mm. készíteni. Um, jártam a gyerekekkel babaklubokra, elment a hölgy, és mondta, hogy mi lenne, ha én venném át. Ott aztán kiderült, hogy vannak témák, amikről beszélgettünk, hogy milyen jó lenne erről egy kicsit bővebben hallgatni. Akkor meglettek az első workshopok. Meséltem az életünkre, hogy kirándulunk, jövünk, megyünk, jött rá az igény, lettek táborok, uh-huh. szóval valahogy csak úgy jött az egész, és, és aztán jött egy pont, ahol elkezdett túl sok lenni,
1: uh-huh.
0: elkezdtek összeérni a szálak, és eljutottam arra a pontra, hogy most ezt keletezni kell. És jött a férjem, aki azt mondta, hogy vállalkozása neve nek <gül> a Ő egyébként mivel foglalkozik? Ő szakács. Ő, ő az, aki a, a békésnek közel sem mondható, ez elé megterhelő de hogy ő szívvel élek el szakács, tehát ő otthon is szakács, és imádja, és szereti, és, és ő az, aki tulajdonképpen biztosítja ehhez a hátteret. Tehát ő a, a, az a kereső otthon, aki azt mondja, hogy... Csak csinálsz, jó lesz, be fog érni, figyelj uh-huh. oda. Mert valahányszor olyan helyzetbe került az érettünk például a Covid alatt, vagy más időszakokban, amikor kihúzták a lábunk alól a talajt, akkor nem működött az ösztön se. Uh-huh. Mert én nem működtem. Nem tudtam inspiráló lenni, nem tudtam támogató lenni, mert alulunk is ki volt húzva a talaj, és amikor az ember azért csinál valamit, hogy pénzt keressen, ott valami léleg dolog elveszik. Igen. És, és ez nekem sem ment. Úgyhogy, úgyhogy valójában azt gondolom, hogy ez egész ösztönanyú a férjemnek köszönhető, hogy ezt az egészet csinálom, és még mindig képes vagyok csinálni úgy, hogy tényleg jól esik. És most már lassan hat éve, hogy működik ez az egész közösségépítés, és, és most már nagyon sokan vannak, akik a kezem alól nőttek ki, akik visszatérők, akik, van, aki már azt mondja, hogy nagykövete ennek az egésznek, és továbbítja mások felé, és terjeszti ezt a szemléletet, hogy
1: ezt így is lehet. Mit jelent ez pontosan, hogy ösztananyú? Tehát nyilván, hogyha bejutom a Google-ba, akkor kijön egy honlap. Uh-huh. De a belül azért így vannak tartalmak, tehát hogy említetted a táborokat, a workshopokat. De, de mégis, mi, mi van nem részletesen? Vagy hogyha most kéne keretezni uh-huh. ennek az irányait, akkor hogy hogyan keretezni? Um, én
0: úgy tudnám megfogalmazni, hogy az ösztönanyú egy iránytű, és um, azt veszi alapul, hogy um, eléggé el vagyunk veszve anyaként most a mai világban, és um, amit a világ erről kommunikál, az nagyjából a feminizmustól kezdve mindenen át lehet erről találni cikkeket, meg olvasást, meg a nő nyomja el a férfit, vagy az anya, vagy az apa, vagy kikit, hogyan harcol. Um, és hogy én ezt mind figyelmen kívül hagyom. Mert, uh, mert hogy ez nem célra vezető. Tehát az ösztönanyjonak az egyik legfőbb alapja az elfogadás, az, hogy minden jó úgy, ahogy van, Mindenki jó, úgy, ahogy van, mindenki ott van, ahol éppen lennie kell, és mindig van egy lépés, amit tehetünk a felé, amire tartani szeretnénk, vagy ha kilépni, szeretnénk, vagy ha más irányt akarunk választani. Mindig van lehetőség, és mindig van egy ajtó, amin át lehet menni. És az ösztöndony ügyekszik, az, az ajtó lenni, ami kinyílik. Ami adott ajtót, hogy merre lehet tovább menni. Én azt gondolom, hogy elveszett. Nem csak a természettel való kapcsolatunk elveszett a, a hitünk, nem csak a vallási szempontból, hanem az önmagunkba vetett hitünk, az anyasságba, az apaságba vetett hit, mert egyszerűen az vesz minket körül, hogy hogyan vásárolj többet, hogyan adjak el neked többet hogyan irányítsalak jobban, ha csak az okostelefonokra, vagy a mesterséges intelligenciára gondolok. Még mindegyiknek van rengeteg hasznos oldala, és van rengeteg olyan oldala, ami pont, hogy eltávolít minket attól, ahol valójában lennünk kéne, amitől értéket tudunk teremteni. És um, éppen az, a, az egyik alapgondolata az ösztönanyunak, hogy, hogy te édesanyaként a legjobban tudod, hogy mi kell a gyerekednek. Te ismered őt a legjobban, akárki akármit mond. Ehhez nem kell applikáció, nem kellenek módszerek, nem kellenek eszközök, de még a szomszédnél is se kell hozzá. És hogy ebben a hitben meg kell erősíteni minden édesanyát, hogy így van, ez nem kérdőjel senkinél. Mindenki a legjobb anyja annak a gyereknek, akit kapott, és a legtöbbet tanít nekünk a gyerekünk, és ezt észreveszünk, és meglátjuk, akkor rengeteg lehetőségünk van a fejlődésre, az önfejlesztésre, a visszatalálásra, oda, ahonnan egy kicsit eltévedtünk, és, és egyszerűen meg kell nem is tudom, hogy lehet ezt így szépen mondani, de hogy tényleg meg kell erősödnünk abban, hogy ez, ezt egymásban is jó kimondani, jó megélni, hogy ebben kompetensek vagyunk, és egyszerűen az ösztanagynak az a célja, hogy ez eszközöket adjon. Ja. Tehát ez a rengeteg szuper módszer, ami körülvesz minket a kötődő kapcsolódó szemléletek, Montessori, Waldorf, bármelyikről legyen szó. Egyikre sem mondhatod, hogy ha valaki ezt vakon csinálja, az tökre való neki. Nem való. Mindegyiknek van olyan része, amit tökre nem teleszel, amit nem fogad be a gyereked, amit nem fogad be a férjed, amit a transgenerációs utad miatt nem tudsz alkalmazni. Hiába szipi-szupi a többi 500 anyukának, neked nem lesz jó, akkor nem jó. És ez, ez teljesen rendben van meg kell találni azt, ami, ami konkrétan neked való, és én a munkám során arra törekszem, hogy akivel kapcsolatba kerülök, azt megismerjem, megismerjem a gyerekét, megismerjem a családját az ő, ő elmondásából, vagy személyesen babaklubokon, vagy táborokban, napokon keresztül, és a gyakorlatban megnézzük, hogy ezek az eszközök hogy működnek, hogy neki most éppen egy kötődő eszközre van szüksége, vagy egy pozitív fegyelmezés eszközre, vagy a lakásában egy montessori szemléletű által Lakításra. Tehát, hogy ezek a, a gondolatok, ezek az emberek, akik ezt megfogalmazták, pontosan ugyaninnen jöttek. Szülővé váltak, gyerekekkel kerültek kapcsolatba, és volt bennük egy olyan magasfokú érzékenység, hogy megláttak valamit a gyerekek életében, amit a felnőttek okoztak. És rájöttek, hogy lehet változtatni. És megtették, megfogalmazták, megfogalmazta Montessori, hogy milyen eszközök, milyen életút. Kifigyelte, kikutatta, hogy hogy hol vannak az idegrendszeri érések, a fejlődési lépcsők, az érzékenység bizonyos... funkciók elsajátítására, de ugyanígy a kommunikációs eszközöknél, az erőszakmentes kommunikációs, hét gyerekes apuka. Tehát, hogy, hogy, hogy ott biztos, hogy szükség volt arra, amit őt megalkotott, és nem is a gyerekeinek alkotta először, de hogy ez most mellékes. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, így, így a szemlélet, amilyen mögött, az egész mögött van, az az, hogy az embereknek megláttatni ezt a diverzitásnak a jó oldalát, mert az, hogy diverzitás van, a sokszínűség van, ez önmagában kevés. Ez akkor jó, ha ezt el tudjuk fogadni. Ha tudunk úgy tekinteni egymásra, hogy nem megsértődünk, nem bántunk, nem mérlegre teszünk, hanem elfogadjuk a másikat úgy, ahogy van és elhisszük, hogy igenis az édesanyánál, édesapánál kompetensebb személy nincs a gyerekével kapcsolatban, és akik segítőként körül körülveszük, abban segítjük, hogy ezt meglássa, hogy bízzon magában, és, és esetleg segítsünk meglátni a problémájának a kulcsát, megtanítani, megfigyelni, hogy hogyan lehet észrevenni, hogy hol van az elakadás, és eszközöket adni, eszközöket adni, eszközöket adni. Az én legfőbb célom az, hogy aki így, A környékemre kerül, megtanulja ezt. Nem az a cél, hogy nem tudom, öt év múlva is eladjak neki valamit. Az a cél, hogy csinálja, szeresse, akarja érteni a saját gyerekét, akarja érteni önmagát, megtalálja a saját utukat, és amikor eljut oda, hogy iskolát választ, vagy kamaszkori gyereke van, akkor visszagondol ezekre az időkre, hogy milyen jó, hogy akkor ezt megtanultam, és kamatozok belőle egész életemben. És ha van egy ilyen ember, akkor ő elmondja még kettőnek.
1: Az a még kettő
0: elmondja még valakinek, és ha Montessori szemléletével gondolkodunk, akkor talán mégiscsak elérhető az a cél, amit ő annó kitűzött a módszerével, ami a világbéke. Mert minden a gyerekekből indul ki.
1: Ha jól értem a a honlapodat, meg téged is, akkor válasz személyes konzultációkat, online konzultációkat, tartasz workshopokat, és táborokat. Most is volt szerintem egy őszi táborot. Így van. Minden igaz, amikor, nem tudom, a természetben sétáltatok délelőtt anyukák és gyerekek, de de így fizikailag is elérhető vagy a klauzálházban, a a pagonyban. Tehát ez csak ilyen ötféle dolog, ami itt most elhangzik. nagyon jól összeszedted.
0: És tényleg ezek az irányok pontosan a, a sok színűség miatt jöttek létre, mert hogy ugye nem vagyunk egyformák, mindenki máshogy működik, mindenki máshogy szeret tanulni. Van, aki szeret egyedül dolgozni, van, akinek van egy tök jó mintája, csak irányvesztett van, aki nagyon nehéz mintákon dolgozik, és még azt is nehéz leküzdeni, nemhogy alkalmazni, elkezdeni bizonyos technikákat. Van, aki csoportban dolgozik, és van, aki a négy fal közül van, aki élőben, tehát, hogy ezek miatt indultak el ezek a szálak. Én azt gondolom, hogy ha a konzultációkból indulunk ki, ugye ez a legszemélyesebb út. Tehát a így talán nem is minden kéne kezdenünk, hanem, hanem a workshopokon keresztül. A, a workshopoknak most már megcsináltam egy csomó videós anyagát, így ha valaki workshopra érkezik, akkor tulajdonképpen kap egy örökre Csomagot. elérhető tananyagot abban az adott témában, mint határszabás, szobatisztaság, vagy a digitális életnek a kialakítása, vagy kezelése, vagy a testvérkapcsolatok. hogy vannak ilyen témákra bontott anyagok, és ezek az anyagok nekem nagyon fontos a személyes kapcsolat. Ezért nem tudtam én magam sem elengedni, csak úgy az online térbe, hogy vedd meg azt, kezdj vele valamit, hanem, hanem az aktív jelenlét ott is jelen van, Természetesen mindenki házi annyi dolgozik vannak. vele. Így van, vannak benne házi felek. Ez nagyon
1: meglepett, és milyen érintett. De jó jót lehet egyébként.
0: Igen, úgyhogy vannak benne ázi feladatok, vannak benne kérdések, amik mentén lehet formálódni, és aztán találkozunk a workshopon, ahol megbeszéljük azt, amit nem érthető, az, ami kérdés, feldolgozunk szituációkat, és most már az a taktika, hogy mivel bármelyik anyagba kezd valaki, ez egy hosszú távú folyamat. Ezt nem lehet, megveszem, megnézem azt a nem tudom hány óra anyagot, azt készen vagyok és csinálom, vagy eljöttem még egy workshopra is beszélgetni, na jó, van, menni fog. Ezeknek eszköze két-három hét, egy hónap mire beépül. És hosszú évek, mire szépen mindegyiken végigmegyünk és elsajátítjuk, úgyhogy, úgyhogy kell az idő. És uh, én ezt üztem ki, hogy csináld, amikor jól esik, én itt vagyok. Lehetsz most workshopl, jöjjtsz öt hét múlva, jöjtsz egy év múlva, akkor beszéljünk, amikor szükséged van rá. És ez az, amitől más, hogy ez az egész folyamat nem arra megy, hogy vedd meg, vedd meg, vedd meg, mert úristen ebben aztán mi van benne, hogy minden megoldódjon az életedben, hanem, hanem érdekel észrevetted, hogy itt ezen a területen valami nem oké. Okay. Kezdjünk el dolgozni rajta. És majd látod, hogy hogy alakul. Van, akinek tökre elég a tananyag. Van, akinek elég a tananyag után eljön két-három workshopra két év alatt, és készen van köszönni, és, és tök hálás, hogy megvan az útja. Van, akinek ennél többre van szüksége, tök jól halad az úton, de úgy érzi, hogy mel- akadályozza a férjével való kapcsolata, akadályozza gyerekkori minták, közbejött jött valami nagyobb dolog, egy testvérszületés, egy költözés, vagy bármi, vagy olyan probléma, amit úgy érzi, hogy nem tudja alkalmazni a dolgokat, akkor eljön konzultálni hogy beszélünk személyesen, egy órát online, ha úgy érzi, hogy nem tudja megfogalmazni, vagy, vagy olyan szituációk vannak, amin az ember érzi, hogy más, amit az én szemem lát, és más, amit egy szülői szem lát, akkor találkozunk élőben. Elmegyek az otthonukba, játszunk egy kicsit, megnézem, hogy hogy élnek, mi történik, és utána megbeszéljük nem a gyerekfeje fölött, hanem utána egy fél órában, egy órában online máskor, hogy Én mit láttam, ő mit látott, vajon mit lehetnek a következő lépések, és olyan is van, aki hosszú hónapokon át dolgozik. Tehát például hozza magával azt a mintát, hogy ölelni nem jó, sírni nem jó, ez a nevet, hogy csend, ülj a sarokba, tekintélyelvű fegyelmezést hoz otthonról, és tudja, hogy nem akarja csinálni. És érzi, hogy amúgy nincs vele semmi baj, nem, nem szüksége, nem tudom, pszichológusra, hogy nagyon mély dolgokat feldolgozzon, elengedte, túl van rajta, azt gyerekes született, és nem akar többet kiabálni. <hül> és nem akar többet így fegyelmezni. És ilyenkor belevágunk egy hosszú folyamatba, és mindenki igénye szerint, ahogy alakul két hetente, havonta, havonta találkozunk, beszélünk, Elkészült a feladat, sikerült, megvalósítottad, nem valósítottad meg. Most, pont most fog véget érni egy egyéves folyamat. Egy édesanyával meghatároztunk egy évet, ugye egy éven át fogunk dolgozni azokon a, a situációkon, amik őket a három gyerek mellett érik, a férjével, <gül> <gül> és, és nagyon-nagyon csodálatos látni, hogy egy év alatt mennyi minden átformálódott a szemléletükben és az életükben, és tényleg nagyon jó, ilyenkor megtisztelő, hogy ennek az ember a része lehet egy ilyen útnak a, a kísérésében. Úgyhogy maguk az alkalmak, én nekem nagy kedvencem az erdőfürdőtábor, minden évszakban négy napot túrázunk egy adott helyszínen, ahol a gyerekekkel megismerjük az adott évszakot, itt nullától, vagy inkább ilyen egy, egy-től három éves gyerkőcökről és szülőkről van szó, és um, megismerjük, hogyan tudnak ők elcsendesedni, hogyan tudják kiadni a feszültséget, hogyan tudjuk kezelni szülőként, mi az az indirekt tanítás, mm. uh, mik az érzékeny periódusok, um, hogyan lehet ezeket felismerni, hogyan lehet tanítani őket, mi az, ahol nekünk kell lassulni, mi az, ahol őket tudjuk egy picit felgyorsítani a mi életünkhöz. Tehát, hogy maguk a táboroknak a tanítása, meg a lehetőség, ez nem És és nagyon jó látni, amikor valaki végigjárja, most van néhány család, akik mondták, hogy hát ők ezt folytatják, tehát hogy egy évesen jöttek először, és most elkezdték másodjára végigjárni az évszakokat, mert hogy vannak olyan beépített feladatok, amin keresztül például négy évszak alatt szülő lemérheti, hogy hogy áll ő és a gyermekének a leválása egymásról. Készen van-e az intézményre, nincsen készen rá, és így a táboroknál három havonta így megkapja a visszajelzést, és volt olyan, aki jött, és mondta, hogy olyan nehéz, és látom, hogy készen van, és tényleg nem volt tavaly kész, amikor gondolkoztunk, és hogy ezek olyan nehéz felismerések, de hogy nagyon megerősítő, amikor ezt egy közösségben éled, meglátod a gyereked, látod mások gyerekeit, látod, hogy ott van mégiscsak egy szakember, aki azért valamit át vagy bét tud mondani arra, hogy milyen szempontokat figyelj meg. És ugyanígy a babaklubok, ez egy borzasztó inspiráló irány, A babaklubok azért indultak, mert hogy a saját gyerekeimmel már nem volt hova menni, mert nagyon szerettem velük az énekes foglalkozásokat, nagyon jók voltak a kreatív foglalkozások, meg milyen jó volt együtt mozogni, de hogy én elképesztő magányos voltam. Tehát mindenképpen, hogy beesik a gyerekével, utána hazarohan a gyerekkel, mert éhes, álmos, perusozunk, alvásidő van, nincs idő kapcsolódni, és nem találtam olyan közeget, ahol elmentünk a gyerekekkel, a gyerekek játszottak, még nekik is ne, Isten volt valami kis foglalkozás, de hogy a szülőkkel lehetett közben beszélgetni. És erre jöttek létre a az ősztönanyú babaklubok, ahol nagyjából az első 30-40 percben, ugye gyerekekhez igazítva, hogy aznap épp mennyit bírnak, abszolút csak a felnőtt témákról beszélünk. Kinek mi a nevelési nehézsége, mi az elakadása, hol tartunk most, megfigyeljük a gyerekeket, hol tartanak a konfliktus kezelésben, a, a szocializációban, eszközökön keresztül késéket nézünk, mm. megfejlesztünk, öm, és ezt nyilván ugye folyamatosan tanulják az anyukák a foglalkozásokon, hogy, hogy ezt ők otthon hogy tudják tovább. Tehát itt mindennek az alapja az, hogy a tudás átadva legyen, és aki megkapja az, alkalmazza, 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 és aztán önfejlesztővé válik tényleg mindenki, mert egy idő után eljut az ember arra a pontra, hogy tényleg elolva, elég elolvasni egy könyvet ahhoz, hogy elkezdjem a gyakorlatban alkalmazni, de ehhez kellene a bizonyos alapok, hogy, hogy tényleg úgy valós, meg az, ahogy ott éppen le van írva. Úgyhogy nekem a babaklubok nagyon nehézé váltak, amikor a gyerekeim kinőttek uh-huh. belőle. Uh-huh. És nagyon furcsa volt először nélkülük lemenni. Viszont azt gondolom, hogy a legnagyobb inspirációt ők adják, hiszen ha kinőnek a gyerekeim abból a korosztályból, amivel foglalkozom, akkor, akkor nem tudok hiteles maradni. Tehát ahhoz, hogy hiteles maradjak, és éljem azt a kisgyerekes anya létet, ahhoz, ahhoz szükség van egy ilyen környezetre, hogy minden napokban benne legyek az édesanyáknak a problémáiba, a nehézségeibe, hogy ne felejtkezzem meg a sajátjaimról, amiket megéltem, mert ahogy telik, az idő, minden olyan könnyűnek tűnik. Ne visszaemlékezni, hogy milyen volt nem aludni. Milyen volt esténként 15-ször fölkelni? Milyen volt küzdeni a szoptatással? Vagy milyen volt még annak idején küzdeni az, hogy az embernek Gyereke legyen egyáltalán. Tehát, hogy olyan dolgokat uh, elfelejtünk, hogy mit éltünk meg, és milyen utunk vezetett oda, és utólag meg, hogy volt ez a pici baba? Oh, hm. Mit emlékszem én? Olyan jó, hogy más van. És akkor nem tudsz segíteni. Tehát kell, kellenek ezek a kapcsolatok, és... Uh, így borzasztó összetartó közösség kezdett kialakulni. Most már szinte mindig ugyanazok járnak vissza, és egy-két emberrel bővülnek a csoportok, és akkor így minden évben, ugye szeptembertől júniusig tartanak ezek a szakaszok, mert sajnos nyára minden helyszín bezár. <gül> és egyébként nem lenne benne szünet, de hogy emiatt ugye így, így van. És a Klauzálházban meg egy különösen jó program indult el, ami a Babaklubnak egy kicsit átgondolása, az pedig Montessori klub néven zajlik, Um, a közösségi költségvetésre adtam be egy pályázatot, hogy um, egy olyan közösségi teret jó lenne megvalósítani ott a 22. kerületben, ahova az édesanyák jöhetnek a gyerekeikkel ahol van egy közösségi tér, ahol lehetnek bármikor, akár ingyen, vagy tényleg filérekért a kerületi mm. anyukák, de egyébként melléktermekben tudnak menni foglalkozásokra, vagy bármi egyébre. Tehát itt is a kapcsolódás, az élő kapcsolat. teremtés. Ez, ez működik? Nem. Nem alakult ki, mert végül nem ez a projekt nyert, és így nem került megvalósításra, de a kerületi közösségi ház, a Klauzáház úgy érezte, hogy ebben azért mégiscsak van némi potenciál, és hogy ez egy fontos dolog a közösségépítés ugye számukra is és így összefogtunk, és megalkottuk úgymond egy teremben a babafok közösségi teret, ami megpróbálja ennek a, a, a szemléletét követni, vagy ennek az elképzelését. Uh-huh. Nyilván korlátozottak a lehetőségekhez, hiszen egy hatalmas közösségi házról van szó, ahol rengetegféle előadás és foglalkozás és terembélés és mindenféle tanfolyam zajlik. De hogy kialakult egy kis terem, ahova heti kétszer szerdán pénteken lemehetnek az édesanyák, teljesen kötetlenül játszani, egy olyan térbe, ami kimondottan kisgyerekeknek van kialakítva, nekik való játékokkal, eszközökkel, uh-huh. és én is ugye kéthetente itt szerdán tartom ezeket a foglalkozásokat, ami ugyanúgy, mint a babaklubok, erről szól, hogy beszélgetünk és megpróbálunk mindig itt egy konkrét témát feldolgozni. Ugye ez e köré épül, és krután az egyéni kérdésekkel foglalkozunk, míg ugye a babaklubban Hozok gondolatot, mindig egy kicsit, de ott alapvetően azzal foglalkozunk, ami a jelenlévőknek az elakadása vagy folyamata, és utána van egy negyed óra, húsz perc, amit meg a gyerekekkel töltünk. Uh-huh. Megfigyelésekkel mindig hozok valami, megtapasztalni valót, van énekes mondokás lezárása végén. Tehát az egy kicsit bensőségesebb alkalom, egy ilyen babaklub. De hogy tartalmilag sokszor megkaptam már, hogy, hogy nem nagyon van ilyen máshol hogy tényleg egymásra is tudunk figyelni, de közben a gyerekek is fókuszban vannak, üm, illetve amit ugye próbálok átadni, ez az elfogadó közeg, hogy, hogy ne, ne menjen ki így azért, mert síre a gyereke, hogy úristen megzavaram a foglalkozást, vagy bejön fél órával a kezdés után, hogy hát, hogy szabadkozva, hogy jaj, hát aludta abban meg, tehát hogy, tehát hogy ebbe a közö, közegbe, ebbe a közösségbe ez, ez, ez teljesen rendben van.
1: Azon gondolkodom én itt, de mondd, hogyha tévedek, hogy gyakorlatilag ez a babakortól indul, mondjuk ilyen 0-1 éves kortól, de meddig tart. Tehát, hogy a kis kamaszoknál ér véget, a kamaszoknál, az egyetemisták, tehát, hogy, hogy, hogy most nagyon így a babákra rátunk vagy a gyerekekre, de hogy hát, hogy előbb-utóbb felnőnek. És mi van azokkal, akiknek mondjuk van egy kis kamasz vagy kamasz gyerekük? A, ugye a Montessori
0: megállapított különböző életperiódusokat,
1: uh-huh.
0: amit igazából nem csak ő, hanem ugyanúgy a Valdorf pedagógiától kezdve a mindenféle idegrendszeri kutatások uh, szintén megállapítottak, uh-huh. hogy hét évent lépünk nagy lépcsőket az életünkben, és ezek a hetes váltások határoznak meg minket, hogy a kisgyermekkorból, hogy leszünk uh-huh. kiskamaszok, majd kamaszok is felnőttek, felnőttek, és abban mindenki egyetért, hogy az első 7 év az, ami meghatározza az egész életünket. Az első 7 évben um, szívjuk magunkba a tudást a környezetünkből, um, szelektálás nélkül. Tehát egy 7 éves korig, persze nyilván a születése napján kell gondoskodni, ezt a 7 évet nagyjából 7 éves kor körül. Történik egy nagy idegrendszeri érés, egy nagy változás az agyban, amikor így bezár addig megszerzett tudás. Az a fajta tanulás, hogy csak hallom, látom, az érzékszerveimen keresztül beszívom, és csak tanulok, és tanulok, és tanulok, és tanulok, ez egyszer csak így megáll, és azt mondja, hogy na, ez köré most rakok egy burkot, és amit eddig kaptam, azon a szemüvegen keresztül nézem az életem. Az szerint hozom a döntéseimet, az szerint viselkedem, a szerint nyugszom meg, az szerint bánok az embertársaimmal, azt szerint uh, vagyok iskolás, és, uh, és egy olyan fajta tanulás veszi kezdetét, ahol, uh, ahol kell már a belső motiváció. Tehát egy hét év fölötti gyerek egy már iskolába került gyerkőcnél a tanulás útja, tudatossá válik, már képes arra, hogy tapasztalatok nélkül is megértsen és felfogjon folyamatokat, megtanuljon dolgokat elmondás alapján, tehát a verbalitásokkal nagyobb hangsúlyra kerül, és egy egészen más irány veszi kezdetét, és éppen ezért az első hét év az, amire a hangsúly fektetődik, tehát a amit én csinálok az ösztönanyúban, ez is így az első hét életévet öleli fel, és most fognak majd kinőni az első hét év <gül> fölöttiek, de hogy velük is megmaradnak kirándulásokon, meg máshogy a kapcsolatok, meg konzultáción keresztül, de a foglalkozások már nincsenek jelen az ő korosztályukba, mert ott már nem ez a fontos mm-hmm. nekik. Az édesanyáknak igen, tehát az édesanyáknak kell, hogy legyen egy ilyen kapcsolódás, és nem nem veszítjük el egymást az ösztönanyúból, de a már... gyerekbe töltött a
1: 7 évet visszlátni.
0: Igen, igen, de hogy az ő gyereküknek már nem csak ez lesz a fontos, hanem az a közeg, amiben aktívan jelen van, az iskolai közeg. Tehát ott már egy teljesen másfajta út az, amiben megy. Meg tud maradni az egymásnak a támogatása, meg, meg ugyanezek az iránymutatások, amin keresztül lehet megoldó találni, de már a gyerekeken keresztüli foglalkozásokra már nem... Nem vagyok én sem kompetens úgy egyáltalán szakmailag jelenleg, de hogy egy egész más út az, ami ott már jelen van. Úgyhogy az első hét év, amire én is koncentrálok, és arra, hogy ebben az első hét évben megadjuk azokat az alapokat a gyereknek, amivel majd egy olyan kamasz lesz, amit, amit el tudunk bírni, és mi is megtanuljuk ebben az első hét évben úgy felismerni és lépni a saját akadályainkat, nehézségeinket, lépcsőinket, megtanulni a családunk dinamikáját, a személyeknek a, a uh-huh. szeretet nyelvét, a, a minden szempontból az, azt a megismerést, amiből a családunk család van olyan szokásokat kialakítani, amik mentén kamaszként is ott marad mellettünk, és kapcsolat, kommunikációs kapcsolat marad, szokások miatt kapcsolat marad köztünk. Tehát kiépítünk egy olyan életet, egy olyan szemléletet, egy olyan szokásrendszert egy családnál, amitől, amikor úgymond, kirepülnek ezekből a foglalkozásokból, egy olyan, életívet tudnak bejárni, amiben továbbra is meg fogják találni a megoldásaikat, és családként fognak tudni tovább működni.
1: Van-e valami olyan rész a szentírásból, vagy egy idézet a szentírásból, ami úgy téged így kísér a munkád során, vagy erőt kapsz? Akár a, az anyákkal, gyerekekkel való foglalkozásban, akár a saját családodon belül, ami mondjuk így előre visz, vagy előrelök. Én nagyon sok
0: irányból merítek erőt, és nem kimondottan a szentírásból kísér valami idézet, hanem inkább ganditól. Magam legyek a változás, amit a világban
1: látni szeretnék. Ez mennyire megvalósítható? Tehát, hogy te, amikor így a saját korlátaidat, vagy a határaidat nézed, gondolom, mit a legnehezebb átlépni? Ahhoz, hogy hogy ez tényleg élhető, vagy vihető, vagy tartható legyen a hétköznapokban, akár mint édesanyag, akár mint feleség, akár a munkát során. Tehát azért ez egy erős kihívás, vagy nagy kihívás.
0: Igen, és a a, a legesleg nehezebb az, hogy hogy mások terhét ne én cipeljem.
1: Hát igen. Nagyon-nagyon
0: nehéz, hogy hogy kísérjek, és ne átvegyek. És és ez egy, egy folyamatos tanulás, hogy ezt mikor, hol érzem meg ezt a határt, és ebben nagyon sokszor a férjem segít, hogy amikor érzi, hogy másnak a terhe, vagy, a, vagy egy kicsit a világnak a terhe néha a vállamon mm-hmm. van. Tehát azért segítőként egy, egy, egy olyan szemlélettel, ahol a célod a világbékel, és a, a célod egy, egy egész, egy egész um, generációnak, a szemléletének a formálása, ezek, ezek elég magasztos célok, És ebben én csak egy apró kis porszem vagyok. Az az egy, aki még egynek elmondta. És arra kéri azt a még egyet, hogy ő is mondja el még egynek. És azt hiszem, a legnehezebb mindig ez, hogy hogy sokszor magamra veszem ezeket a terheket. Tehát akár amikor a Covid betört, akár amikor a háború kitört. Ugye én is nagyon sok irányból igyekszem segíteni, támogatni ezeket a dolgokat, de közben ott vagy te magad, aki szintén megéled azokat a félelmeket, aki szintén benne vagy abban, amiben a másikat segíteni próbálod, és ezekben a helyzetekben nagyon nehéz megtalálni ezt a határt, hogy hol vagy te, hol van a te fájdalmat, hol van az ővé, A munka, amit csinálsz, az ne a te gyászod, vagy ne a te problémádnak a feldolgozása legyen, hanem felhasználva a saját tapasztalataidat, de az ő gyászát és problémáját segítsd és támogasd. És ebben ö, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődtem az elmúlt hat év alatt, de a mai napig ez a legnehezebb határom.
1: Hol lehet téged utal érni?
0: Én azt hiszem a weboldal, ami a leginformatívabb, a www.restenannyú.hu, de e-maileket is tudok fogadni az az sősztonanyu.hu oldalon, bár ezt el kell mondjam, hogy tökre nem szeretek e bogarászni.
1: Én van egy én... frappás válaszleveled.
0: <gül> Igen, a válaszlevél nagyjából ezt foglalja magában, hogy tök jó, hogy írtál, de lehet, hogy sok levelem van. Hívj föl, létsz és hívj föl, és, és én azon a mai világban, ez is egy tök fontos dolog, amit próbálok közvetíteni így a weboldalon keresztül is, hogy valaki ebből belefut, hát ki a jó égez, mit csinál, mit nem, van mögötte valaki, nincs, egy ember, öt ember, tíz ember, tehát ma már ezt annyira nehéz megállapítani, bárki bármit mondhat magáról, bármilyen brengeket kiépíthet, úgyhogy én, én mindig ezt szoktam kérni, hogy hívjatok föl, hívjatok föl, beszéljük meg, sokkal könnyebb egy időpontot leegyeztetni, persze van fönt időpontfoglaló, mert van, aki nem szeret telefonálni, de hogy én szeretek elérhető lenni, és elérhető maradni, hogy... Hogy minél hamarabb megtaláljuk a közös utat, minél egyszerűbben, minél életszerűbben, és azt hiszem az egész koncepciómnak ez a legfontosabb alapja, az életszerűség és a
1: gyakorlatiasság. Ugye jön az advent, jönnek az ünnepek. Mi az, amire hívod? Mondjuk a kisgyerekes anyukákat, a babákat? Hát lesz
0: egy nagyon izgalmas projekt. Nem is olyan régen, két hónappal ezelőtt indultak el a megvalósító csoportok, ami azt jelenti, hogy öt héten keresztül dolgozunk egy témán online, tehát így egy ilyen zárt csoporton keresztül, de amúgy hetente beszélünk online élőben is, tehát Zoomon keresztül, és mindig feldolgozunk egy témát. És én már nagyon várom ezt az adventi időszakot, mert hogy most a karácsonyi készülődés lesz, az öt hetes megvalósító csoportunknak a témája, ami, ami azt foglalja magában, hogy, hogy abszolút együtt készülünk rá, hogy hogyan fog telni otthon az advent, milyen szokásokat fogunk beépíteni, milyen hagyományokat fogunk teremteni, hogyan ne kapja egy az adventi naptártól, mit érdemes belerakni, tippek, praktikák, ki hogy csinálja. Az a cél, hogy hogy ebben az őszi lecsendesülésben megérkezzünk egy valóban elcsendesült, meghit adventbe. Ez most november 20-ával fog indulni, ez a projekt. Tehát, hogy pont
1: kifutta. Így van, együtt csináljuk karácsony. végig
0: karácsonyig, tehát karácsony napja lenne a zárója. Uh-huh. De hogy ráhúzunk egy hetet, mert Aha. hogy sokszor elfelejtődik az évzárásnak a megélése a gyerekekkel, úgyhogy tönképpen szilveszternapjáig fog tartani ez a projekt. És, és azt is át fogjuk együtt élni, hogy hogyan csengetünk le egy karácsonyt, hogyan tároljuk el azokat, amik megérkeztek az otthonunkba, hogyan éljük meg ezt az időszakot, és hogyan lesz az ünnepi karácsonyból új év, egyébként új évból, hogy lesz majd utána visszatérés a hétköznapokba, ugyanis, is, a, akinél óvodás, iskolás gyerek van, ugye három hetes a karácsonyi szünet, hogy is hát a téli szünet, hogy ez is egy elég hosszú időszak, és hogy miért is érdemes, pont hallgattam valahol, hogy valaki október 20-án rakott ki egy karácsonyfát. Hm. Tehát, hogy ilyesmikről is beszélgetünk, hogy meddig érdemes húzni ezt, és meddig van a varázs, és mettől nincsen varázs. Úgyhogy... Mm-hmm. Én borzasztóan izgatottan várom, a mostani megvalósító csoport ennek az előkészítése zajlik, a rendteremtés, és most velük 5 héten keresztül a lakást rendszerezzük. És, és ez egy fix időpontban tesszük.
1: van hetente? Tehát, hogy ennek megvan, hogy ez mondjuk minden héten csütörtök este, nem tudom, 9-től fél tizenöt. Hát De az
0: átcsoportba folyamatosan mennek, ugye? a a kommunikáció, ugye mindenki ír, amikor éppen szeretne valamit kérdezni, én is folyamatosan írok és posztolok uh-huh. arról, hogy milyen tippek, vagy milyen uh-huh. menetmentén lehet ezt csinálni, és vasárnap esténként szoktunk Zoom-on beszélni, és hogy megbeszéljük, kinek mi a heti vállalása, uh-huh. mi történt, mivel haladt, mivel nem haladt, kinek van szüksége erősítésre, ki az, aki most egy olyan hetet fog élni, amikor most hagyjuk békén, <gül> <gül> és most nem, most nincs itt jelen. Meg hát persze rengeteg technikát vetek be, és tanítok arra, hogy ez hogyan lehet hatékony, hogyan tudjuk egymást erősíteni. Tehát, hogy nagyon, nagyon összetett, és, és én nagyon boldog vagyok, hogy ez létrejött. mert két éve terveztem, hogy megvalósuljon ez az egész. De amíg nem tudtam a workshopokat ilyen online formában megvalósítani, addig nem volt kapacitásom rá, hogy hogy ezt nagyon inspiráló, megvalósító csoportot véghez vigyem, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy, hogy most ezeket csináljuk, itt most
1: is 15 ez A legnagyobb kihívás nem, tehát hogy amiről beszélünk, azt, azt bevéni a hétköznap. Így van. És mondjuk öt héten belül be a hétköznapjaidba. Tehát ez azért, ez azért egy nehéz dolog. Tehát itt nem arról van szó, hogy fogok egy Montessori-tipekő könyvet elolvasom, és akkor valami megmarad, valami nem, hanem ott itt már másnap foglalkozni kell azzal, hogy végigmenjen.
0: Igen, igen. Én, én azt gondolom, hogy az egész munkásságomnak ez egy ilyen csúcspontja, uh-huh. hogy, hogy hiába beszélünk, mert mindig tapasztalom, hogy beszélünkről, róla, beszélünk. Megbeszéljük, hogy mi legyen a megoldás, megbeszéljük mi ezt a következő lépés, megbeszéljük mi az út, és valahol egy-két hét után elveszik. Igen, Igen, és azért azért valljuk be, hogy mondjuk kifizetni hetente egy konzultációt, ez nagyon megterhelő lehet. Vagy azt mondani, hogy úristen, most bakár most, most egy ilyen kérdés miatt csak nem hívom föl, uh-huh. hol vannak ennek a határi. Ezekben a megvalósítóban 0-24 ott vagyok. 0-24 uh-huh. kérdez, bárki, 0-24, úristen, levette a perust, mit csináljak? Ugye, amikor a tisztulós <gül> szakasz van, és így ilyen este 11-kor az üzenet, hogy most-most alszik, de szólt, hogy pisilni kell meg, nem tudom, tehát, hogy mennyi mennyi csináld. Szóval, uh-huh. vannak olyan pillanatok, mikor csak egy szikra kell, De akkor is ott kell a szikra, és ezekben a megvalósítókban ez ott van. Nem mindig tőlem van, hogy egy anyatárs válaszol, és zseniális, ahogy a dinamika működik, és most már az erdőfürdőtáborok is, a babakluboknál is, és ugye a megvalósítóknál is kialakultak olyan kapcsolatok, akik aztán élőben is találkoznak, tartják a kapcsolatot, közös programokat szerveznek, szóval, hogy, hogy... Hat év kellett ahhoz, hogy hogy eljussunk egy olyan pontra, hogy kezd már a közösség összeállni. Kezdenek hét év után. Alakulni. A nagyváros is igen kíváncsian várom.
1: Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Bozai nézírtes Dórával, Montessori pedagógussal,
1: az ösztönyű alapítójával, a beszélgetett.